Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details Vi är sponsrade av Länsförsäkringar Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunt i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå. <skratt> Högt upp i det blå. Jag heter Nisse och Manne... Senast jag kollade så heter du det. Men jag har ju inte, jag har inte exakt koll på dina alla uppgifter. Nej, det heter jag ju faktiskt fortfarande. Nyss hemkommer från Etiopien och där funkade det bra att heta Manne. Annars i många länder som inte är Sverige så säger jag att jag heter Emmanuel. Men i Etiopien funkar det bra med Manne. De sa och Manne. De... Jag kan tänka mig att ja, de det finns så. ju fo- fotbollsspelare som heter det ju. Manne, ja just det. Mm. Klart. Så därför var det Men man är, han, må, han är ju liksom känd i hela världen Så det måste ju innebära jättemycket För ditt namn utomlands Tänker jag Det kan man ju tänka sig Vilket land är han ifrån egentligen Kan det vara så att han är från Senegal 
kan det också vara så att han eh, spelar i Liverpool? Kan det också vara så att han är ganska lätt i kroppen? 69 kilo och 1,75 lång? Uh, ja, det vet ju du och Google bäst. Fan! Avslöjad! <laughs> <laughs> Okej, okay. men han är i alla fall en senegalesisk spelare. Yeah. Han har en accent på slutet. Mm. Man är ju väldigt nöjd med Ä- att han finns. För att han älskar Liverpool och har ju en Mané-tröja. Alltså det blir ju, han är ju mm. liksom Mané. Så att säga. Alltså ja, då pratar jag om min mm. Han heter ju också Mané. Ja, senast jag kollade. Vi delar en del erfarenhet där. Mm. Men eh, 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 jag vill apropå såna här kuriösa saker som Mané så vill jag säga varsågod och förlåt för förra veckans avsnitt. För jag har fått två lyssnareaktioner. Mm-hmm. Dels alltså det här som handlar om pianister. Ja. Dels John Kingstedt sa att det var jättebra. Mm-hmm. Så varsågod, John. Och sen så var det en på Pappapoddens Instagram-konto. Uh-huh. Så hade vi fått in en sån meddelandeförfrågning. Och då var det en som skrev så här att eh, Jag har lyssnat alltid och jag tycker om podden. Men typ seriöst. Senaste avsnittet. Fy fan, vad tråkigt. <laughs> och då fick jag, eh, <laughs> fick jag ångest eh, och var rädd att du skulle se det. Så jag raderade, jag svarade inte ens Jag, jag, jag raderade bara Ja, det var ju Jag vill också be om ursäkt Jag vill be om ursäkt till henne och till dig mm. För att jag tänkte så här, nej det här ska inte Nisse få se Att jag liksom har förstört vår podd Genom att prata om pianister Fast jag sa ju också att, det, att, att du fick göra det Det man du hade i min välsignelse Ja, det var väldigt snällt Men du kanske inte var beredd på den här lyssnarstormen Nej, jag fick ju, jag råkade säga att Asexualitet var en diagnos I tv igår, det skulle jag inte ha gjort det fick, det fick jag ju höra på Instagram sen. Ja, ja roligt. Ja. Men idag ska det verkligen inte handla om pianister. Nej. Eh, ni kan få en liten teaser. Det ska handla om sex Cellister. och djur. Cellister. Nej. <laughs> ja, ja cellist, Men det har jag väl berättat om att jag var väldigt fascinerad. <laughs> nej, nej, förlåt allihopa. Jag skulle inte ha sagt det. <laughs> men det måste jag ha sagt att, att eh, jag tänkte alltid att jag skulle bli ihop med någon som var cellist eller florist. Eller... Dels för att det lät roligt att säga det, vet, man, man vill ha bestämda åsikter om saker Men sen också för att det kändes som att Cellister och florister, det var de mest sinnliga yrkena Ja, men det har, det har du pratat om, ja, ja. Det vet jag mm. eh, men, det, men det behöver vi inte prata om alls Men idag ska vi prata om sex och djur mm. Vi ska prata om en resa som jag har gjort Som har varit väldigt omskakande mm. Och vi ska prata om hur jag skäller ut Andras barn Och beter mig klandervärt mm. I vilken Jag tycker att börja? vi ska börja med sexet faktiskt Ja, spännande. Jo, men alltså, eh, nu, nu ska man väl inte säga så här att eh, den här hösten, eh, jag vet inte om du känner igen det, nu har du precis varit i och för sig i Etiopien, eh, där var det kanske lite varmare, men den här hösten har ju inte, den har inte inneburit jättemycket så här sol och liksom att man har känt sig vid liv på något sätt. Först, alltså det har ju varit väl, det har ju regnat. Uh, hur mycket som helst Och jag hörde på radion i morse att det hade varit någon slags rekord I uh, antal soltimmar Och då alltså på ett negativt sätt uh... Med reservation för att när jag kom hem I onsdags Så sprang jag i sol På eftermiddagen Du lyckas ju då alltid hitta någonting uh... Nej men jag vet Man märker ju på uh, Vi pratade om det i Tantobasten i morse Att nu är det så där att det är så jävla kompakt tjockt så att ibland kan man säga ja men nu idag är det ju asärligt väder, lite tunnare måltäcke ja. och eh, uppehåll. Alltså det är grat. Mm. Det, det här med onsdag är ett extremt undantag. Man förstår ju hur mörkt det har varit också när det är så här att 
att det är något fullkomligt exceptionellt. Det var ju, du följer ju inte Instagram och sådär, men det var ju väldigt mycket på Facebook och Instagram. Så här, vad är det där som lyser? Ja, liksom, folk mindes inte riktigt var Folk trodde det var liksom utomjordingar och blev grimmarserade och blev bländade och sådär. Så jag håller verkligen med dig och Det är, också det är, ing, det är ingen bild som måste nyanseras alls mm. Utan du har rätt, det har varit extremt kompakt Tjockt mörker Men det som är intressant med det är ju hur fort Man vänjer sig eller liksom vid nya Alltså den, en ny giv Att det liksom är när, man, när jag tänker tillbaks på, det var ju inte länge sedan Jag gick från förskolan med Jojo Och sa så här, snart kommer det vara mörkt När jag hämtar dig på förskolan, vad konstigt va Va, säger mm. han Det kan jag väl inte tänka mig För det kan man ju verkligen inte tänka sig Sen så helt plötsligt, varje år så händer det Och sen så är det bara Så är det bara mörkt Men jag vet inte om jag jag vet inte om jag någonsin har känt att det är så mörkt som det är nu. Nu, nu pegar vi upp för att vi ska prata om sex och så börjar vi prata om vädret. Så jag kan misstänka jo, att... men det är väl det... någonting som man kanske ägnar sig åt när, när det är mörkt. Eller? Ja, alltså, förr i världen var det mycket så. Att man eh, kurade ihop. Och jag tänkte lite, jag skulle dra lite paralleller till förr i tiden. För att jag, eh, min go-to eh, förr i världen eh, tid är ju... Eh, i slutet av 1800-talet eh, i Småland innan eh, Carl Oskar eh, och kompani drog till eh, USA. Alltså mm. utvandrarna trilogin där. Eh, för då var det ju mycket det här att man eh, gick och la sig tidigt då när det blev mörkt. Eh, för att det fanns inte så mycket att göra, det fanns inte så mycket ljus. Och sen så, eh, ja, så delar man ju säng och man sov i ett rum. Och det var liksom barn och ja, något litet djur. Och eh, man låg bredvid varandra och man eh, körde väl liksom... Det var väl inte någon knullgunga som sattes upp och liksom några <laughs> nå avancerade apparater som togs fram eh, och eh, alltså raffsätt motsvarande. Utan det var väl kanske... Kan jag tänka mig... Eh, jag kan tänka mig att det var väldigt mycket eh, bakifrån från sidan. Liksom man var tätt omslingrande i mm. eh, den här lilla... Ja, men sen var det också framförallt att man sov ju i två skift. Exakt, och, precis. Och sen så så... Man var ju i sängen då liksom från eh, sex till eh, alltså tolv timmar kanske. Och sen så var man vaken två, tre timmar i mitten av det där. Ja, eh, och, och, men man, hur som helst, man hade liksom ett, eh, man, man hade samlag helt enkelt. Eh, ja, visst hade man det. Och ofta hade man ju det också. Jag menar, man bara titta på hur många barn de fick. Eh, och, och då har jag tänkt att nu för tiden så, i alla fall i min värld så är det ju så här, jag har ju väldigt svårt att ha sex i sällskap med andra, förutom då min sexpartner så att säga. Jag tycker ju inte om att ha barn i sängen samtidigt. Jag tycker inte om att ha eventuella alltså barnens far och morföräldrar eh, i rummet heller. Och jag, jag är faktiskt så gammaldags att jag inte heller vill ha kompisar över eh, när jag har sex. Det, det är ofta någonting som jag gör Antingen de är mig själv eller något. Ja, då typ så här, om jag kommer och fikar hos dig mm. eller min familj, ja. då har du inte sex. Nej, jag kallar mig gammaldags, men så är, så är jag funtad. Det tycker jag är tråkigt, för då får man ju aldrig se hur du och Li är sexuellt. Jag vet, det är alltså en sida av mig som du, du kan bara ana dig till hur det är. Men... Det är som en annan grej som jag reagerar på, det är att du alltid stänger och låser när du ska bajsa. Mm. Man ju, ja, det är också Fast det gjorde man ju för sig. I försiktigt sig kunde man ju sitta på rad förr i tiden. Ja, ja, Minnesgoda lyssnare vet ju att vi har gjort ett avsnitt om uh, utedass. <laughs> ja, det är, alltså då borde ju folk, den här som nu lyssnade på det här med penis, det borde ju sluta att lyssna när vi gjorde ett helt avsnitt om hur bajskonstens var förut, att man torkade sig med skitstickor och ja. sånt där. 
Så att vi behöver inte fördjupa oss för? mycket i det. Men det, det var på... Ja, det var, det var, jag kommer inte ihåg vilken tid det var. Det var, var det när vi... Jo, det var på Acast... Eller äh, på Perfect Day-tiden. När vi precis hade gått över till att köra tre avsnitt i veckan. Jaha, det var, det var då. Oj, oj, oj. Ja, det var länge sedan. Mm. Men i alla fall, så det kan ni lyssna på om ni vill ha lite mer en fördjupning i bajs, bajsets historia. För då var det ju så här, man stängde ju i alla fall om sig när man bajsade. Det var ju ingenting man gjorde eh, tillsammans med andra i typ köket. Även om man kunde sitta på rad och göra det. Men det var ändå någonting som var av hygieniska skäl kan jag anta liksom bortkopplat från eh, liksom samlivet så att säga. Innan du får fortsätta så måste jag berätta om mitt sista långa långpass, jättekort. Inför Valencia så sprang jag ut på, jag brukar aldrig springa i stan, men det var en söndag morgon så jag sprang ut på Skeppsholmen i Stockholm. Mm. Det är en hal träbro över och precis när man kommer över bron så är det eh, massor av olika turist, turister som ska gå till Moderna Museet och andra museer som ligger där. En fin liten pittoresk ö och jag hade, fick sjuka magproblem och sprang fram till en offentlig toalett som ligger där precis vid bron. Eh, men det, den krävde fem kronor Jag springer inte omkring med någon mynt Så stod det en eh, så såg, alltså Det var framför en stor turistgrupp Som jag ryckte i den här dörren eh, jag, Det gick ju inte Jag hade inga fem kronor Så jag st- satte mig bakom en container Bredvid den här turistgruppen Och bajsade Nej. <laughs> och drog på mig byxorna och drog iväg Och då insåg jag att Man blir som ett djur Av att springa långt Alltså så här, Nöden har ingen lag ja, men så här, Om jag går omkring med, med, med en kashmirrock ja. Och någon fin eh, sjal Då kommer jag ju inte sätta mig och bajsa inför turister Alltså det händer ju inte <laughs> Alltså då bajsar jag hellre på mig <laughs> Men där var det så här självklart Och att också så här att det tog eh, fem sekunder också. Alltså det var Nej, ja. det, var, Nej vet, det är konstigt det var, eller Och också att det var på Skeppsholmen Ja, jag vet. Det är därför kanske som jag inte brukar springa så mycket stan Nej, det här också, var förutom ju, att det är Det här var, det var nästan för mycket. Det kanske var för starkt material. Ja, ja, men, det är bättre än att bajsa på sig, tänker jag. Ja, ja, ja. För det var ju alternativen. Ja. Alltså, man hade kanske kunnat så här, avbryta passet en stund och bara gå in på något café eller någonting. Möjligen. Ja, jag vet inte. Men det hur verkade ju mycket mer omständigt. Nej, det där är ju en skräck ju, när man springer långt. Att man, äh, fan, gud, jag vill inte ens, jag vill inte ens, jag vill inte Nej, ens fortsätta förlåt. prata om det. Uh, Nej, vi pratar om sex ja, Jag ska också säga det att jag har ju min lilla hund bredvid mig och hon morrade lite här nu. Alltså hon är lite sådär vakthundsperson så att så fort hon hör någonting. Mm-hmm. Så, så om, om det skäller till lite så behöver ni inte vara rädda. Uh, utan det... Hon går inte till anfall eller? Nej, verkligen inte. Nej, bra. <laughs> Väldigt töntig. Uh, men ja. hon skäller till. Hon markerar att jag hör någonting. Mm. Ja, men i alla fall. Mm. Och, och, och då är det ju så här då att jag inte vill då ha sex med folk runt omkring mig. Nej. Uh, vilket jag har förstått. Eh, inte helt ovanligt. Alltså jag, liksom, det finns ju såklart andra typer, men det är ganska vanligt att det är så här. Och vi har ju eh, haft, jag och Lee har ju haft liksom ett fönster eh, mellan när barnen har somnat och när eh, Jojo kommer in till oss någon gång på natten. Alltså när det är liksom när det är folkfritt runt omkring oss. När man har, mm. om andarna fallit på, eh, eh, andarna fallit på har kunnat liksom idka någon slags könsumgänge, så att säga. Eh, mm. På tur man hand. Och, 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 och allt har varit så här hyfsat frid och fröjd. Men, nu har ju vi eh, skaffat den här hunden. Och hon ligger ju gärna liksom under täcket i våran säng. Jaha. Vilket ju har Alltså det är ju ingen Det är, det är ingen turn on 
Det men man... vad gör hon om ni vill ha sex då? Det är det som jag... Engagerar hon sig i det på något sätt? Nej, alltså jag kan säga så här, det här än så länge, alltså på samma sätt som jag inte börjar eh, någon slags sex när, om du är över och fikar så har mm. jag ju inte heller börjat eh, vid ja, okay. någon typ av sex eftersom hon har legat i sängen. Förstår du? Alltså det är liksom... Hon har förstört eh, Mojo, sexliv, eller det, det är liksom inte ens, det har inte ens kommit upp Alltså det har inte ens kommit upp på samma sätt som när jag sitter och tar en kopp kaffe med dig och Li och så blir det inte jag så här Åh, nu ska jag, nu ska jag kotta upp mig och, alltså det, liksom, det finns inget sexuellt i den <laughs> i den samvaron så att säga. Precis på samma sätt är det ju med att ha hunden i sängen för mig att det blir, allt blir väldigt avsexualiserat. Här skulle man ju, det är massa frågor här. Ja. Det skulle man vilja fråga sig fråga hundägare hur gör folk? Ja, jag har ju googlat eh. lite här såklart ja. så att jag har ju sett lite och det, alltså, det finns ju alla typer av det finns ju dels de som är så här ja men det är väl bara stänga ut och stänga dörren. Ja, för det tänkt, så skulle vi jag göra det ja. känns det som det är rimliga. Och, men problemet med det är ju dels att man är ju inte i någon kåt stämning. Det finns ju inget så här alltså oftast så här i alla fall så funkar det för mig då att Och barnen har gått och lagt sig och man är så här nu är vi på Tumanhand och så här åh, åh, nu har man ju en hund där som ligger då ska man ju liksom mm. eh, proaktivt ta ut hunden för att sen kunna Ja, det blir en annan grej alltså. alltså för att kunna liksom eh, kåta upp sig. Och så det finns ju en risk att hon skulle gnälla och gnälla också. Exakt, och det är ju precis vad hon gör. För att vi håller ju på ja. och ska börja träna henne att vara själv och sådär. För hon är väldigt... Eh, hon har ju varit liksom på flera, hos flera olika familjer så hon är ju väldigt liksom... Eh, fortfarande så här osäker på kommer jag bli lämnad alltså är, hon har varit här i två veckor hon vet liksom, hon kan inte lita på oss eller någonting så att hon, hon är väldigt, vill ju följa efter den och vara där man är och gärna ligga i hans knä och sådär eh, vilket är ju väldigt mysigt eh, på många sätt eh, men det är ju inte sexuellt alltså det blir, det blir liksom inte sexigt eh, så att, men så, och, och då andra det finns ju andra då som är mer Carl Oscar-stilen har jag sett på sådana här hundforum att det är så här, vi bara kör vi kör på. ändå vi, ja, fan. de kan ju slicka upp om det blir några fläckar så kan de bara det är bara bra att de men typ eller? alltså en väldigt ja. liksom en väldigt slipper man hämta servetter efteråt ja en väldigt så här, avmystifierad syn på liksom sexlivet det är, inga, det är väl inga konstigheter det är väl bara att, alltså jag kan tänka mig att de torkar sig röven med en pinne typ alltså också att det liksom är Ja men det är ju att föredra minns vi ju från det här bajs avsnittet. Ja och att man men en ganska naturlig syn på sexualitet. Man mm, kan tänka sig att eh, folk som doftar patchouli eh, kan ha sex på det sättet. Uh, för att ta ett exempel <laughs> ur verkligheten uh, eller ja, nu, nu, nu blir det tyst uh, men förstår du vad jag menar patchouli ja. Alltså, pa, uh, ja, ja. det liksom, finns något naturligt i det uh, mm. <laughs> linsgryta och patchouli och sex, sex framför en hund typ. ja det är det jag lever för uh, ja, och, men jag är ju inte där och det är möjligt att det här ja. är alltså, um, någonting som jag behöver jobba med uh, i min personlighet. Men Lira, var är Lira här? Har ni pratat om det? Uh, alltså vi har ju pratat om det, men än så länge har vi mest skrattat åt det. Uh, mm. Och det är också sådär att uh, sex kommer ganska långt ner på den här priolistan nu när det är uh, liksom det, det, det är när man har uh, för, för det första så har det varit så här, det var väldigt länge sedan som vi hade det här fönstret överhuvudtaget för mannen käkar ju sådana centralstimulerande medicin nu mot sin ADHD vilket mm. innebär att han har ju varit uppe i varv och spidad långt efter via typ laktos, alltså han har bara drr, drr, ja, men tänk, det är en, tänk det är en chackis liksom uh, mm. 
så att, men nu har han också fått sån här melatonin. Det är ju, alltså när man tittar på sig själv utifrån när man tänker sig så här om vi tar veckans dampningheter lite kort här vi sticker in med det mm. om man tittar på sig själv utifrån så liksom föga anade jag ju att, att vara förälder skulle innebära att jag gav min son medicin på morgonen som gjorde honom pigg och uppåt och sen som medicin på kvällen som skulle göra honom neråt så han skulle kunna somna Nej, det känns ju mer som gökboet ja, det, lite så, alltså det känns ju Uh, det, 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 om, jag bara, om jag bara skulle t- liksom fått en bild när jag satt med Manne på BB uh, där mm. liksom första tiden när vi du vet den här flaggan och de här limpmackorna och och sen så bara skulle jag få en, en klipp till tio år senare när jag ta din medicin nu på kvällen eller på morgonen och sen så på kvällen ta din medicin nu så att du kan somna uh, uh, det skulle ju vara Uh, Nej, och, men det, och det är samma sak som man kan ha mycket kortare än det tioåriga perspektivet att för uh, fyra veckor sedan typ när du fick den här hunden Kajsa ja, så det. anade du inte att det skulle göra att du skulle bli en slags munk. Nej, det anade jag inte heller. För det är också så här. Så man ska inte vill... ingå relationer kanske med folk så här, skaffa barn och hundar och sånt där. Det kan få konsekvenser som man inte kan förutse. Nej, men det är också en annan grej som det innebär ut. Alltså det, det har ju också inverkat menligt på liksom det här sexet som jag har med mig själv. För jag tycker att det är det är inte helt lätt. Det är lite som när man var pappaledig, eller när jag var det i alla fall. Det är ganska svårt att gå in på toaletten och typ runka när eh, Kajsa är hemma. Alltså förstår jag vad jag menar? Eller ens liksom för det är som att hon går runt där med sin troskyldiga blick och typ så här, så går jag upp och så går jag in på toa och så, då, då följer hon ju med och så ställer hon sig lite utanför och tittar lite på en och då eh, alltså ska jag baja då är det ju okej, okay. då har jag liksom dörren lite grann på glänt eller stänger igen och säger så här, jag ska bajsa men det känns jättekonstigt då det är lite samma grej där, att jag inte kommer igång överhuvudtaget med någon nej, så att visst det är så slags... du håller på att sprängas typ kanske, jag, jag tänker inte på det det är roligt det här, mm. eh, alltså när man pratar om sex och småbarnsliv så uh, brukar man ju tänka, och det är min, erfaren- min personliga erfarenhet också, att, att småbarnsliv brukar ju sällan vara någonting bra för sex- sexlivet. Nej. Det klassiska, dels så händer ju saker under, under förlossningen. Uh, egentligen, både om den är vaginal eller ett snitt så händer det saker som gör att det tar tid att komma tillbaka. Och sen så blir man absorberad där barnet. Sen på samma sätt som i Kajsa så är ju de här barnen på olika ställen. Och så. Ja. Så att frekvensen går ofta ner. Har du talat om det? <laughs> jag känner till det. Ja. ja, men därför var det så roligt. För jag har ju en pappagrupp. Man får, jag får inte, det är som Fight Club ungefär. Att jag får inte berätta vad som händer i den här pappagruppen. Ja, just det. Uh, det är viktigt. Men jag har frågat en av deltagarna. För det var så jävla... Senaste mötet, möte fyra. Mm. Uh, jag vet inte varför jag sa det, men så jättekonstigt röst. Möte fyra? Uh, möte fyra handlar om sexliv och livet med partners. Du pratade med om sex. Ja. Och då var det en person som du känner som var med i den här pappagruppen. Han har sagt att jag får berätta det här. Att han tycker att... Han heter John Kingstead. <laughs> <laughs> han tycker att småbarns... Hans Men tror, vänta, är ju... innan du berättar. Tror du att ja. Julia Mörnstedt kommer att tycka att det här är en okej... Okay, uh, ja, det tror jag. För att... det här handlar dels om föräldraskap och dels om sex. Och sen är det också roligt. Sen är det inte om löpning eller så. Nej, men så här är det okej okay att det är... Ja, det ska säga det. Det kanske inte har sagt. Julia Mjörnstedt tycker jag att det är för mycket John Kingstedt mm. i den här podden. Mm. Men nu ska ja, vi testa ett nytt grepp att, hans fel, eller? att ja, vi ska exakt. använda John Kingstedt då. Fast som en trojansk häst så ska vi liksom få in honom när vi pratar om sex. Mm. Så se om det går bättre. Men han sa det att... Eh, att det är så himla kul sexlivet sen man fick barn. För att 
barnet blir lite grann en comic relief. Att förut så var sexet bra, men det kanske var lite för högtravande och allvarsamt. Ja. Eh, men nu är det så här roligt, för nu kan barnet vakna, vakna och bara... <laughs> alltså det blir en rolig grej och att eh, man måste liksom utnyttja tiden. Att hon sover mitt på dagen och det gör att man kommer från det här ja, alltid ligga när man ligger i sängen grejen utan att mer så här, ja nu passar vi på mitt på dagen. Okay. Så att så, så att alltså att, att sexet blir, eftersom sexet kanske blir en mer ändlig resurs så blir den också mer värdefull, någonting som man verkligen vill passa på att göra. Och han och hans tjej har också inlett sex streaks. Uh-huh. Och de har eh, tyvärr så bröts den nu alltså att ha sex varje dag liksom, Det är inte för inte att blanda ihop med begreppet sex streak. <laughs> nej, 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 men däremot samma som en del håller på med run streak att man ska springa varje dag. Så min svåger han har hållit på snart ett år sprungit varje dag. Mm. Eh, och men då de ska ha då en sex streak. Tyvärr så bröts den i förrgår men de, jag, vet, jag har fått rapport om att de har inlett en ny nu. <laughs> Och sen det ska pågå så länge som möjligt. Det var så jävla härligt att höra. Ja. För sen så var jag i Norrköping igår och föreläste och fick sådana här sms-frågor massor. En ganska oväntad fråga som de här ungdomarna ställde då. Någon av dem var, hur, är, hur påverkar sexlivet av få barn? Jaha. Och, och det har hänt någon gång förut. Jag får inte vilken fråga. Du, kan ju, du brukar ju berätta om det här, men det brukar kunna bli tufft och så här. Nu kan du ju nyansera det med att berätta Johns historia. Och jag tycker det är så jävla nyttigt. Alltså det, man vill ju höra när du berättar så här, men fan, det är svårt med sexlivet nu med hund. Mm. Vill man höra något så här, fan, sexlivet är så jävla bra nu när vi har fått en hund. För att det var det, det, var det som behövdes. Alltså det, det var nio år sedan jag blev förälder. Mm. Och jag har hittills aldrig någonsin hört Johns perspektiv. Nej. Det jag hört, det enda jag hört det som kanske lite grann liknar, det var någon, hon som, jag vet inte vad hon heter på riktigt, som kallas Mediamamman på Instagram. Hon hade... Eh, någon sån här Aftonbladet eller i någon Aftonbladet webb-tv-serie om föräldraskap, Hej Bävis så berättar hon att hon kunde amma och ha sex samtidigt. Men mediamamman är ju känd från podden. Eh, från vår podd? Ja. Hur då? För att hon, det var ju hon som... Eh, ja, vi åkte till Paris med henne. Vi åkte Paris med henne och det var ju mm. ja, ja. Ankpung. Ankpung försökte ju amma mediamamman på eh, <laughs> vår, den lilla bistron där du och jag satt och försökte äta sniglar. Ja, det var väldigt obekvämt. Det var väldigt, väldigt obekvämt. Det är faktiskt avsnitt 200, äh, så det, för det, det vet jag att ja, vi pratar om. Så att om ni vill höra hela den storyn så hade ja, det här ja, det kan avsnitt 200. Det där, ja. Mm. ja, det var tre år sedan. Mm. Eh, nej, men så det, det är det enda gången det var enda gången som jag har hört så att ja, men det kan vara på ett annat sätt än vad man brukar säga. Men, men Johns sätt som han berättade om, det var bara så här Egentligen så kanske jag borde bli avundsjuk och bli förbannad på honom. Men jag blev bara jätteglad att det fanns ett helt annat sätt att se på det. Men det är ju också... att det fanns ett helt annat möjligt utfall. Ja, det är ju... ja, jag kan väl säga så här. Jag tror att den där historien är bra eh, i sådär när någon slags tonåring eller någon som ska skaffa barn eh, frågar. Alltså som historia om att det behöver inte gå till helvete. Men jag tror att a vast majority av mm. alla småbarnsföräldrar blir provocerade <laughs> av, av Men historien. blir du det? Uh, den lämnar mig tämligen likgiltig och jag blir det är väl lite också sådär som 
när det kommer någon fransk-afrikansk spetsnäbb till Ölands norra udde och helt plötsligt så samlas tusen ornitologer där för att de vill se den här fågeln som aldrig tidigare skådats norr om Sahara typ eller någonting. Och då, lite så känner jag ju med, med John Kings historia. Jo men så, så är det nog. Det är spännande för att han anade inte att det här var någonting ovanligt. Nej. Men då tycker jag... jag tror det finns en del såna här Jag tror det finns en del såna här par Jag vill höra deras historier ja, också ja, ja. Det hade varit alldeles med att om, han hade, om han hade varit någon så här inspirationsföreläsare om sex Hade man blivit provocerad Dock så sa jag till honom att, att han och hans tjej Måste ju börja Någon så här hashtag på internet Som är sexstreak Jag tror folk, det skulle kunna vara jättekul rörelse Ja uh, Ja, det är bra Bra, Jon. Tack så mycket. Tack. <laughs> härligt. Där, Tack, vi, Julia Mjörnstedt. Ja, hjälper inte mig dock, tyvärr. I mitt, för vi har ju mer än sexstrejk då. En ofrivillig sexstrejk <laughs> ja. som har pågått ja, ganska det. många dagar också. Och som det ser inte ut som att den kommer brytas inom en överskådlig framtid. Jag ska också avsluta det här med vilka olika på de olika forumen, vad det finns för olika eh, synsätt på det här. Och jag kan mm. säga att det har väl utkristalliserat sig att det är de två som jag nämnde, alltså de som tycker kör på, vad fan, hunden kan ju vara med. Äh, inte vara med, men du förstår vad jag menar. Det, det gör ingenting. Eller de som tycker att det var bara att stänga ut det hund, fan. Och sen så finns det de som är som jag. Alltså villrådiga och inte vet hur fan ska man göra. Det här går ju inte. Eh, och eh, ja, jag, jag, jag tänker väl att här finns det väl faktiskt en eh, vill jag gärna ta hjälp av er lyssnare alltså mm. hur, ni får gärna höra av er till oss eh, på Instagram eh, eller mail nissomannatgmail.com och berätta lite om eh, hur ni gör för att tips är mottagets fan tacksamt men John Kingstedt du får inte vara med här för dina, nej, dina tips nej. För att han verkar ju inte heller ha problem med då. Du vet att hans familj hade ju en box fram till ganska nyligen. Ja. Så hans, hans, hans mamma och pappa skulle ju kunna kanske... Jag ska åka till Valencia med några veckor. Men du vill inte ha deras tips? Uh, nej. Uh, nej, uh, nej. Men, men, men grejen är så här att för mig är ju inte tips ha med hunden. Uh, nej. Utan... Alltså jag kan tänka så här, det enda som är är väl så här att det är lite som också... Det kommer inte alltid vara så här det här mantrat. Uh, och att mm. man ska träna hunden på att vara själv så att det någon gång blir naturligt att man uh, går och lägger sig och stänger dörren och hunden naturligt stannar utanför det som jag inte gillar bara det är ju det här att det blir någon slags så här uppenbart att man ska ha jag är ju väldigt mycket ja, en, jag är väldigt mycket en förespråkare för ju scheman och allt det här att man ska ägna sig åt varandra men det finns mm. också någonting i så här Nej, Kajsa, nu stannar du där ute. Nu ska huss om att det var det själva. Det finns en jävla där. bra filmscen. Alltså så här att... Att du så här stänger ut till Kajsa och går in till sovrummet med Li. Eller du går, stänger ut till Kajsa och går och lägger i sängen med Li. Mm. Hon reser sig upp lite trött och går och öppnar dörren för att släppa in. <laughs> <laughs> Eller hur? <laughs> ja, just det. Mycket undertext. Ja, oh, gud. Ja, den är bra. Uh, så att... Det var min ena grej om sex. Sen har jag en grej till om sex som jag vill att du ska ja. reagera på. Och... Får jag bara fråga, ja. jättekort. Ja. När var senast, har, eller så här, du behöver inte säga när senast var, mm. men har ni legat sen ni fick Kajsa? Kajsa har vi haft i två veckor och på den tiden har vi verkligen inte legat. Nej. Inte att ni inte har legat bara, utan ni har verkligen inte legat. Uh, ja, nej, men det skulle jag säga. Att, mm. det, Ta det en annan sex grej. Uh, 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 jo, men då är det då att jag har... Uh, Tack vare en tenniskompis eh, 
som var lite lyrisk. Uh, han har tipsat mig om något som kallas för Oming. Oming är en förkortning OM för Orgasmic Meditation. Och jag ska nu beskriva vad Orgasmic Meditation går ut på. Uh, det är, om man då ska läsa liksom bara exakt, det finns ju många frågetecken här, men bryt inte in direkt, utan jag bara beskriver det direkt. Mm. Mannen ska kläda på sig. Han ska sätta på sig latexhandskar motsvarande och sen så smeta in händerna med lubrikation, glidmedel. Mm. Kvinnan ska ha kläder på överkroppen men ta av sig naken på underkroppen och lägga sig med särde ben eh, på säng motsvarande. Och sen ska mannen eh, massera kvinnans klitoris i 15 minuter, varken mer eller mindre. Eh, ja, det är orgasmic meditation. Fråga på det? <laughs> ja, några stycken. Dels, jag missade i början. Vad hade du hört av som där? Från en tenniskompis. Eh, jag har nu googlat det här och jag har sett att det här är en ja. del av Eh, en rörelse. Det finns eh, en grupp som jag inte riktigt kommer ihåg vad den heter nu. Eh, för den har kritiserats av att vara någon slags sexsekt och eh, liksom det har varit eh, några balder kring dem. Men det har, behöver ju inte innebära att bara för att man använder sig av den här metoden så eh, den är utvecklad Nej. av någon, någon tvivlaktig grupp. Men jag vet att Jennifer Aniston och någon av Kardashian- syrorna har eh, talat sig varm om det här och, och, I, I, I olika sammanhang. Men eh. den här mannen, kan det vara Alltså, det ska det vara du då om det är du och Sara. Nej men om det är du och Sara så är det Hon kan du. inte be en kollega som är inne i den här nej. rörelsen att göra det nej, nej. det måste vara jag uh, ja, Det kan man väl om man är med i den där lite tvivlaktiga rörelsen så kanske det är så Men som mm. jag läste om det så är det ju Och det här ska vara ett sätt för att väcka upp den kvinnliga sexualiteten Alltså att, det, att alltså... det är i en tid när kvinnor liksom, det är så mycket stress och press och, och man landar aldrig i någonting och man är liksom är inte jordad längre, man kommer inte i kontakt med liksom sin sexualitet och sitt liksom kön så är det här ett sätt att liksom eh, också komma bort från liksom apparater i sex och liksom allt det här mm. utan det är, man ska liksom landa i någonting och en kvart är väl utvecklat för att det är tillräckligt lång tid för att det faktiskt ska hända någonting. Det är ju ganska lång tid om man tänker sig att man bara ska hålla på och massera klitoris i en kvart. Jag tycker att det låter jätte jättebra på många sätt. Det jag gillar med det är att att det kan vara en skön trygghet i att veta att det är det här det kommer bli. Det är min min njutning nu och ingenting annat. Ja. Eh, på samma sätt som så här, en del killar när de får potensproblem så är det ofta stress och oro och att det kan vara en lösning att de har byxorna på sig och bestämmer sig för att göra någonting annat än att ha sex för att då kan de släppa den här eh, ångesten och pressen och då kan de få stånd igen så här. och det är väl det som ja, är också jag... grejen i det här att det ska vara ganska avsexualiserat alltså att det ska liksom vara att nej men vi ska inte ha sex nu, nu ska vi hålla på med orgasmic meditation alltså att därför ska det vara liksom ganska påklätt och liksom eh, och det handlar inte om att mannen ska eh, komma eller njuta utan det är liksom det är kvinnan, så på så sätt så tycker jag alltså det finns mycket i det här som jag ändå tycker är eh, spännande eh, problemet är bara att jag vet inte jag är, som sagt om är hund men, Nej. <laughs> eh, vad hon, ska hon också ligga bredvid då eh, med sin <laughs> hon, bruk, hon brukar ju ligga på rygg du vet så här som hundar gör ja, de ligger, och ver- ja. verkligen bräsar uh, och jag kan tänka mig om hon då är lite sån här spegelnevroner Li ligger med liksom kalanka utstyrsel i sängen <laughs> och så Kajsa liksom mm, skäller till lite och lägger sig bredvid alltså, Du får kolla, men en sak som jag undrar över det är ju att om man kommer efter tre minuter liksom 
Så ska man fortsätta 12 minuter till. Det känns ju som att det kanske inte man är superpeppad på. Eller? Nej, och det, det står liksom ingenting om det i de texterna som jag har läst. Men det måste ju finnas om man läser vidare. Eh, alltså vad... ska, man, ska man försöka närma sig klimax eller... Jag tror att det ska bara vara liksom meditation så att det ska väl vara att man ligger och andas och liksom alltså lite mediterar och alltså vad heter det såna här mantran och, och, och då fokuserar på precis som man gör när man mediterar då ska man ju så här fokusera på foten kanske fokusera på ett knä alltså känna någon kroppsdel och hur den växer och det här ska man väl då känna liksom vaginan hur den mm har mycket plats. Men det är klart mm. att kommer man och sen inte sugen, det kan ju inte vara så här. nu håller du käften och ligger still en kvart står det på hemsidan det känns ju då kanske då är det den här sekten då blir det ju då blir det något annat liksom, känner jag. ja det, det tror jag också ja, att, att det blir... <laughs> ja men kul samtycke jag måste väl ändå samtycke måste ändå gälla här också nej så. inte det här, nu var man ju snäll och gav massage <laughs> Absolut inte. Det behövs inget samtycke ja. för det ja, Nej men skulle du på riktigt Skulle du kunna göra det här med Sara Ja Det skulle du kunna göra ja. mm. uh, Jag ska fråga ska... Skulle du kunna göra med liv ja, ja verkligen Men ska vi Alltså utan att vi behöver Ska bli den här fina gränsen Mellan personlig och privat Ska vi försöka uh, Lova att vi någon gång Inom Jag säger inte exakt när och så där, För det känns konstigt Men inom nästa framtiden Ska vi försöka få till det här uh... Ska vi redovisa det eller Nej men det, det vet jag inte Det kan vi inte lova Är det, det okej okay känns... om jag ber Om jag ber John göra det istället Redovisa det Ja jag gör det <laughs> han ska vara din förlängda Lubricerade latex Ja men han är så himla bra på allting som har med sex att göra nej, men, nej, jag, Du slingrar lite nu Så jag förstår det som att du inte kan lova någonting jag, jag kan... Nej jag kan inte lova det Men jag, jag ska föra på tal Och jag hoppas att det kommer ske Jag ska också föra på tal Och så mm. får vi se om vi Om vi någon gång följer upp det här i framtiden Men nu, det, nu är uppe i luften i alla fall Nu är uppe i bordet nu, nu finns det där Så får vi se vad, vad vi gör Jag gillar det mm. <laughs> Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. En sak som gör mig väldigt avmöjlig. Oj, nu fick jag ett, ett SMS från <laughs> nu fick ett SMS från John här. Jaha. Det står det ny streak påbörjad för övrigt. Och så är det hashtag streakwatch 2019. Streakwatch alltså. Okej. Okay. Mm. Okay. Ja, förlåt, jag skulle säga. Jo, men en, det, det finns en historia om hur jag var i Strängnäs när jag var 15 år hos en bilhandlare. Och ja. eh, i, i högtalarna, eh, för han hade stålde bilstereoapparater, så spelade han den mäktigaste musiken jag har hört någonsin. Och jag frågade, vad är det här för någonting? Och då sa han, det här är Addis Black Widow med eh, mm. en skiva som heter Battle of Adwa. 
Och jag bara, det här var ju hur bra som helst. Och då sa han så här, du kan få köpa den här skivan. Så vi kan köpa den. Till, jag tror jag fick den för 99 kronor eller någonting. Jag blev glad blev jag. Och ja, i den här så finns det en som är... Eh, 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 de sjunger ganska mycket, rappar ganska mycket om Addis Abeba. Adeba, Adeba, ja. I eh, Etiopien. Och det har gjort att jag har blivit ganska fascinerad av Etiopien i mitt liv. Och tänkt att så här, dit borde mm. man ju komma någon gång. Men jag har inte kommit dit mer än att jag har läst om det. Och sen så läst en del om Eritrea. Och sen så har man ju förstått att Afrikas horn jobbigt. Mycket konflikter. Mm. Jag såg för övrigt apropå den där platsen på jorden så såg jag häromdagen i Farsta Ingsparken Martin Chibu gå med ett barn i en barnvagn och gulla. Det tycker inte jag är okej, för förut så var han alltid på hypoteksvägen. Så det är där han ska vara, tycker jag. Okej. Okay. Nej, men jag tror att Johan och Martin hade ju typ kontor på min gata, hypoteksvägen. Precis hur de jämt förut. Ja, ja, ja. Det, det, det blir man alltid glad, man bara, härligt att ni är ute. Mm. Ja, han bor ju här i stänget härifrån. Och, och det. Så att, okay. ja, det finns en fascination för den här världen i allmänhet. Och då Addis Adeba och Etiopien i synnerhet. Och nu, det var min förvåning, eh, så har du varit där. Ja, det stämmer. Och du har ju inte riktigt kunnat följa det eftersom du inte är på Instagram. Nej. Och jag har ju inte heller lagt upp svin mycket än kring Etiopien-resan. Eh, en sak som är speciell med Addis till att börja med det är ju att det ligger på 2500 meters höjd. Åh, oh, jäklar. Ja, så att om man liksom går i en trappa i Addis så blir man andfådd på ett sätt som man inte är van med. Som att så här, andetagen inte gör så mycket nytta som de brukar göra. Fusk då, att de är så bra på löpning. Ja verkligen och dessutom så jag, jag, jag sprang där någon dag Vi fick åka upp med Några ganska duktiga löpare i bergen Där de tränar Och då, det är på 3000 meter höjd Och eh, liksom de här röda lervägarna Och sådär Och då var det några tjejer som var med Som springer 10 km på 32 minuter och i Sverige Hade de varit eh, bäst då Men där var de ändå så här ganska ja, Helt vanliga duktiga löparbrudar Alltså inte sådär något något speciellt. Du vet att eh, det kanske jag nämnt redan, men jag såg jag har ju sett Anders Hansen eh, TV-serien nu, din hjärna. Ja. Eh, att de har ju sett på skelettrester och sånt på 7000 år gamla människoskelett eh, att de hade alltså deras skelett var sammansatta eh, på samma sätt, alltså genomsnittligt, ett genomsnittligt skelett som är 7000 år gammalt är då av samma kvalitet som en elitlöpare idag. Åh jävlar, okej. Okay. De, de var så bentäta. Alltså. Deras, grund, deras grundfysik var liksom som de skulle kunna vinna eller komma liksom till OS-final med lätthet idag mm-hmm. på lång distans. Och det var bara ja, en kort. människor i mängden typ. Fan vad mäktigt. Mm. Eh, nej men, så, så jag åkte dit och sprang. Men det jag gjorde egentligen det var att jag åkte dit med läkarmissionen. För att jag skulle få se, de stöttar några olika projekt i Etiopien. Mm. Eh, och det gjorde att jag kunde göra en helt annan resa tror jag med att du kunde göra på egen hand. För att vi guidades och fick se de här olika projekten. Och jag tycker det är så jävla svårt. Jag har typ inte så här skrivit så mycket om det eller skildrat den här resan så mycket. För att det är så himla svårt. För det som, vi hängde ju jättemycket då i slummen. Det är svårt för mig att veta också så här, hur mycket är slum, alltså om det är slum överallt i Addis eller om vi var extra mycket i slummen alltså jag vet inte typ hur den övre medelklassen bor men vi var till exempel inne i ett, ett hus hemma hos någon där de eh, 
det var gjort av lera deras hus och det var ett rum där det bodde 20 pers. Ja. Och inte nog med att det bodde 20 pers i det där rummet, det var också så att de jobbade där och vävde grejer. Så det var liksom arbetsplats och bostad för 20 personer. Så det är väldigt svårt att ta in. Ja, och det är också eh. väldigt svårt, tänker jag. jag. Eller jag vet inte hur det är för dig, men det är svårt att man skildrar det. För att det blir liksom, vad, vad, är, det, vad, är, det jag, vad är det jag vill säga med det här? Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Jag förstår verkligen dilemmat. Ja, men jag tror det, det finns lite olika dilemmat med det här, med att skildra det. Jag kan säga också vad vi gjorde mer. Vi, en sak som vi fick göra var att eh, vi fick eh, träffa tjejer som hade tvingats till prostitution. Eller lurats kan man säga till prostitution. Så att de bodde på landet så kom det någon kompis till familjen och sa att Men, åh, ni kan komma till Addis och jobba som, som typ au pair. Det blir skitbra. Ni får så mycket pengar så ni kan skicka hem till familjen och sådär. Då kommer de till Addis och får vara eh, barflickor och första kvällen så får de ligga med sju män och sådär. Och så fick jag vara ett projekt där de får en frisörutbildning och som bor i ett hus tillsammans och liksom så, och får utbildning och så. Eh, ett annat projekt som jag var på det var att eh, ett center dit eh, hemlösa fick komma. Varje dag så fick de checka lunch och de fick tvätta sig och klippa sig och raka sig. Eh, och sen också ha så här en samtalsgrupp och lite utbildning. Och en annan grej var att jag fick träffa Tjejer som plockar kvistar. Kvistarna säljs som bränsle. Mm. Så det är de, deras arbetsstöd. De går upp från, på det här berget som är 500 meter upp från 2500 meter. Mm. Alltså 500 meter till. Så det är en lång promenad upp i bergen. Och där samlar de kvistar tills de har ett, sätter det på ryggen. Tills det är så mycket de kan bära. Och sen så bär de det ner för berget. Och sen säljer de det för 20 spänn. Och den här promenaden med den här bördan på ryggen det tar två timmar. Och det här gör man från åttaårsåldern. Mm. Det var några tjejer som berättade då att alltså det är vanligt att för de unga tjejerna att de blir våldtagna så här, medan de håller på att samla de här kvistarna också. Att folk kommer dit liksom. Och jag, jag träffade en kvinna som var, jag tror hon var typ i min ålder. Hon hade två tonårsbarn. Och hennes man hade lämnat henne. Och jag träffade henne när hon var på väg ner med en sån här börda. Mm. Och eh, vi pratade med henne då, jag och min grupp. Och jag och Ann Söderlund fick pröva att bära hennes eh, börda. Mm. Eller hennes kvistar då som hon har samlat ihop. Och eh, de la det här, det var säkert två meter långt, ett paket med kvistar. Och de la det på en mur så att jag fick, alltså som en ryggsäck. Mm. Och jag fick försöka ställa mig med den. Eh, och Ann kunde inte ställa sig mer än alls Jag kunde precis ställa mig mer än Men jag kunde inte ta ett enda steg Och det gick hon eh, två timmar med på ryggen Ja, precis Och det, alltså, jag tror att det måste ha vägt säkert hundra kilo Alltså vad, Det stördaste jag varit med om Dels var det svårt balans Men sen var det nog hundra kilo Så man ska gå med då två timmar Och sen säljer för 20 spänn Och det som jag tror blir svårt med så här att berätta om du varför jag inte har typ skildrat det på något vis det är att eh, det här känner man kanske till du kanske inte blir sjukt förvånad när du hör det här. Alltså man vet ju att folk lever under stora umbäranden och i väldigt, väldigt stort lidande. Nej, men alltså, man blir ju inte förvånad. Men det är ju som allt annat när det får liksom bli kött och blod och man får det gestaltat så blir man ja, ju precis. mållös. Alltså det blir ju så här, man vet ja. inte vad fan man ska säga och göra med informationen. Nej, för att du kanske alltså, du tycker väl såklart att det är fruktansvärt. 
Men det som är så konstigt är att det blir liksom den filterlösa tillvaron. Det finns ingen anledning för dig. Alltså, om du skulle ta in hela vidden av det här mm. så skulle det vara ganska destruktivt eller dumt. Så du kommer väl precis som jag och vem fan som helst känna att det där är fan fruktansvärt och jag vill göra någonting åt det. Men alltså, om man försöker bära hennes börda så är det såklart att det drabbar den på ett fullkomligt skoningslöst sätt. Ja. Eh, så att det, därför blir det som så här ett avstånd mellan en själv och resten av världen typ när man är mitt uppe i det där. Eh, alltså att man ja, det blir man för olika proportioner typ. Alltså det, jag tror det är som folk som är med i Let's Dance. Eh, de drabbas av Let's Dance och det blir en hinna mellan dem och resten av världen. Ja. Eh, inga jämförelser i övrigt. För att jag tror att eh, det är eh, bättre i Let's Dance än vad det är för utsatta Etiopien. Verkligen. Tror du också det? Vågar man sluta sig till det? Alltså, det är så? Eh, jag har ju läst om hur eh, mycket pengar... Nu ska vi se, vem är det som är mamma till eh, Magnus Hedman? Är det Magdalena eller Hanna Graf? Eh, Lancelot? Ja, ah, just det. Just det. Jag, eh, någon av dem. Ja. Fick ju, det var ju 250 000 kronor kostade det i henne, alltså efter festen som Lancelot hade haft i hennes villa efter Let's Dance. Eh, Lancelot hade bedyrat, när hon hade, för hon hade sett på en övervakningskamera som hon hade installerat i hemmet att det var jättemycket folk och det såg ut att vara ganska stökigt. Då hade Lancelot mm. sagt att mamma det är lugnt, Kristin Kaspersson är här. Hon, Kaspersen här, hon har koll Men då visade det sig att Kristin Kaspersen var inte alls där Han har ju bara ljugit Och det var en swimmingpool som hade förstörts Och det var något det var, det hade ju liksom, en halv, Ändå jävla bra Alltså jävla bra lögn Kristin ja. Kaspersen är här så du kan ta det lugnt, det lugnt ja, Jag älskar det ja, men, men, så, men, det, där kan så, man tänka, så där kan man ju tänka det, det är ju skillnad alltså, Tänk vad många bördor man bär ner för ett berg om man varje bara är 20 spänn för att ha en fest för 250 000. Ja, det är ju jättemånga. Det är många liv av arbete. Mm. Nej, men så att, så att det, det är väl det som är problemet att man blir så jävla drabbad. Också när jag var, och sen finns det en annan grej. Det är att det går liksom inte att skildra för att antingen så är det så här att man bara antingen så är man så här ja, allting är lidande och skit för dem. Och det är ju en väldigt felaktig bild av verkligheten. För att det, så är det ju inte. Eh, utan det finns ju glädjeämnen också sådär. De är ashärliga och trevliga och på många sätt glada. Men om man skulle säga det så här, ja, typ, vi besökte en skola och träffade en massa skolbarn som får chansen att gå i skolan, de allra fattigaste. Eh, och de var helt så underbara och gulliga och mysiga och härliga. Om man berättar det så blir det också så här någon slags konstig eh, relativistisk bild eh, som inte heller stämmer. Alltså, för det är ju konstigt att prata om att de är så glada och charmiga och gulliga när de kommer hem till en mamma som har burit hundra kilo för ett berg. Alltså förstår du? Det är liksom så här väldigt svårt. Och... Det, blir väldigt, alltså det blir en väldigt kolonial blick på det ju. Det blir väldigt, alltså det, det blir ju, hur man är vrider vänner blir konstigt. Det som, man däremot, det som man däremot ska ta med sig är väl så här vilket jävla jobb läkarmissionen gör. Ja. Och eh, ja. uppmärksamma dem. Och, och sen så själv ödmjukt konstatera att Fan vad förutsättningen är olika för människor i världen och jävla lyckligt lottad jag är som blev född här uppe i norr. Ja, det var ändå väldigt nyttigt att se. Och det var ett starkt möte med de här eh, med de här hemlösa. Då var vi, de satt i ett rum eh, 90 pers 
och hade fått ett, eh, någon föreläsning typ, eller någon hade pratat med dem och så fick jag, alltså den svenska gruppen Ann och jag och Hanna från Läkemissionen presenterade oss och Ossian som är Anns son och då sa jag bara så att hej ett man och det var kul att vara här och det, jag tycker om ert land och så här typ så, mm. alltså väldigt kort jag inte har för mycket plats, men sen så frågade de så här om inte, de hade hört att jag hade slutat med knark och sprit Va? Hur hade de hört det? Nej, alltså de i gruppen. Inte, inte de hemlösa. Jaha, jag tänkte. Men, de var, men, Are you så, man de, in Forsberg? <laughs> the f- white Christmas guy? <laughs> Precis. Nej, men så... Så ombara... Alltså för de... De ville att vi skulle liksom göra någonting för de här. Typ liksom ha lite innehåll typ, mm. under mm. den här stunden. Så då bad de mig berätta om det. Det gjorde jag först med vissa tveksamhet. Det är ju väldigt konstigt. Jag var livrädd att någon skulle typ så här dela det i sociala medier. För att det är väl perspektivlöst om någonting. En vit privilegierad man som bara... Ja, när jag var 25 år. Alltså jag drack så mycket öl. Jag bodde... Det var hemskt. Jag hade ett andrahandskontrakt eh, vid Horns Tull. I en etta. Kan ni fatta? Mm. Eh, och jag släppte ner... Ja, du vet. Jag släppte ner mig fullständigt. Men sen så bestämde jag för att sluta. Och, ja. eh, men... Det blev ändå så jävla starkt. Så jag stod typ och grät där när jag berättade det. Eh, och eh, det blev också någon slags närhet. För de började ställa massa frågor om hur jag hade gjort för att sluta. Och typ hur man ska tänka och så här. Ja. Eh, Men då kunde ni väl ändå, tänker jag... Alltså det fanns ju något fint i att ni kunde förenas i att ni hade ändå n- någonting gemensamt. För jag tänker att missbruk är ju ett missbruk är ju ett missbruk oavsett var i världen man befinner sig så att säga. Det är ju samma mekanismer liksom. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså det är ju väldigt, precis det är väldigt, väldigt eh, olika såklart. Ja, förutsättningen är olika men ändå och, själva missbruket att man, så här, man gör allt för att liksom bli full eller hög. Alltså måste ju vara liksom samma, eller? Ja, ja men det blev väldigt starkt. När det var, en, det var en, en kille som var kanske i 15-årsåldern som man såg att han var väldigt påverkad av någonting och han satt med sin jättevackra, väldigt unga tjej och deras bedårande lilla bebis och så ställde han massa frågor om så här, hur ska man li- göra för att sluta det är eh, fruktansvärt eh, starkt så jag är fortfarande rätt skakad men du, du har rätt i det att det går typ inte riktigt att skildra på något vettigt sätt men jag tycker att man ska bli månadsgivare hos läkemissioner eftersom jag har sett nu själv att de stöttar så mycket bra projekt där i Etiopien och så klart på andra ställen i världen. Ja, det ska man göra. Du, men jag måste ja, fråga förlåt. en grej bara. Ja. Alltså jag tror att alla med mig undrar när du var så där rörd och stod och grät tog <laughs> ja. du fram jämbetrumman? <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Men däremot hände något annat jävligt roligt med musiktema. Ja. Och det var att de, de frågade sig för de, de sjöng en sång för oss. Ja. De hemlösa och en, en från det här centret. Ja. Eh, och sen frågade han från centret men kan inte ni sjunga något från Sverige då? Ja. Och eh, då hade vi lite svårt att bestämma. Jag föreslog eh, Vem kan segla för utan vind? Ja, bra. Eh, eh, det tyckte Ann var den sämsta idén hon hade hört. Äh. Eh, hon bara, den är för tråkig och sorglig. Så bara, men kan vi inte sjunga någon slag? Kan vi inte sjunga När ska hela rasket rivas? Jag bara, ja, det är ju en amerikansk Jag, jag kan ni. Jag kan inte den så här. Ja, men så, så motvilligt så sjöng vi eller så sjöng hon eh, Vem kan segla för utan min? Jaha, men hon gjorde det. För det tyckte jag var ändå eh, det är ju en jättefin eh, melodi som säger en hel del om Sverige på något vis ju. Kynnet. 
Ja, kanske. Ja, jag tänkte bara att det är något som alla kan och den är fin tycker jag. Men sen så för att liksom blidka henne så sjöng vi en lite roligare som Vi sjöng Hela en gård. Okej. Okay. <laughs> och det roliga var Och så tänkte jag så här, att det är roligt Att den är lite liksom hejig och sådär Så det blir skitbra ja, men, jag men hoppas hon inte säger nu så här, alltså, Eller jag hoppas det inte kommer fram Eller typ så här, På samma sätt som min stora skräck var ju så att, att det ska spridas i sociala medier Att jag står och berättar för de här hemlösa så här, Jag har slutat dricka ja. eh, Och liksom Alltså det blir ur sitt sammanhang så blir det helt ofantligt fånigt ja. Jag var också lite rädd att det skulle sprida typ att vi står och sjunger snapsvisor för på, några på, på ett, stackars påverkade hemlösa i ett center i Etiopien. Oh, you like eh. to drink too? This is a famous drinking <laughs> song in Sweden. Men då sa Anne när det var slut. This is a drinking song. You sing it and then you drink. <laughs> <laughs> um. Så att det kom, det kom fram i alla fall. Oh, det var så jävla roligt. Alltså det var... Efter, för det, var, det här hände precis efter att jag hade stått och gråtit typ, och berättat den här storyn om jag ställt alla frågor. Alltså, det var så jävla roligt. Det var verkligen, det var ändå en comic relief som man behövde. Otroligt. Ja, det är starkt. Det, alltså, jag, det här med att jag surar inför andra barn och sånt där. Får jag berätta någon annan gång? Ja. Men nu måste jag ta hand om Rut som sitter på nedervåningen och är sjuk. Ja, du, just det. Du vabbar ju. Ja. Mm. Uh, då hinner inte jag heller berätta Att jag har börjat bingea Swedish Family Från första klippet Är det sant? Ja, det är ju, ja, det är ju det... tre år sedan snart här nu Som de började dra igång Första filmen är 20 minuter lång Fruktansvärt tråkig De åker tåg De har blivit så jäkla stora ja, är... Och vilken dröm Om man har liksom ett lekland eller någonting eller... Alltså vilka otroliga bra Sponsorer för vad som helst Med familje Eller samarbetspartners eller bättre, ambassadörer ja. för vad som helst med familjerelaterat. Men vet varför som varenda jag... jävla barn ser det. Men vet du varför jag älskar Swedish Family? Nej. För att, eh, nu har jag läst mig till att hon är ju tv-producent i grunden. Ja, just det. Eh, Precis. Alltså, det är... Hon jobbar med Valgrens värld, tror jag. Hon, hon kan, alltså det kan vara så här, det kan stå på här. Vi har ju på, alltså vi drar ju upp det på Apple TV på tvn. Att Jojo vill ju titta på det. Är det Jojo som kollar ja. på det? Ja. Och, men det är en normal ljudvolym. Det är liksom inte det här skräniga skriket. Så fort han sätter på Jocke och Jonna. Eller det finns ju någon annan familj som heter typ, mannen säger, Jojo säger armkombe. Jag vet inte riktigt vad, vad de heter egentligen. Han vill, han vill alltid säga armkombe. Det är någon skåningar. Är det familjen Reinhold? Nej, det ja, är, det är ar, ar, de heter Arkombe motsvarande. Och det är en väldigt skränig pappa. Och det är där, men det är också inte bara att det är skränigt utan det är att man inte har koll på ljudnivåer och sånt där. Hon Nej, är ju det. duktig på det där. Så att, mm. Big up! För jag kan tycka att det också är lite som balsam för själen. Att bara ha det där ja. på i bakgrunden. Där, eh, Men vad mycket roliga saker de gör. Alltså. Ja, otroligt. Otroligt. Vilken, vilket här, det var härligt de verkar ha det. Mm. I familj. Alltså det är ett bra sätt att finansiera liksom ett helt galet, luxuöst småbarnsliv. De har ju sagt upp sig. Alltså båda, nu gör, gör de ju det där på heltid. Fan, vi måste då prata om. Följ, alltså, Melissa Frölich. Nej, jag vet inte. En tolvårig tjej som väldigt trevlig, startade väl redan i åttaårsåldern, skitstor så pass stor att hennes mamma har sagt upp sig för, för jag frågade Rut igår, men varför, det såg också på bakgrunden så här, varför, varför har Melissa Frölers mamma börjat synas så jävla mycket typ att eh, ibland så är Melissa inte ens med i Melissas egen kanal för mamman håller på att göra någon challenge eller hon ska äta sushi som hon hatar eller någonting, bara, men Rut varför, varför är mamman med så mycket nu då berättar Rut att mamman har sagt upp sig eh, för att jobba med Melissas kanal nu 
Eh, alltså utan att liksom satt mig in i det här men känns, ligger det något litet mörkt ligger det lite mörkt här och, och kan man ana det att det finns något alltså, jag tyckte det kändes som totalt jävla mörker men sen kom jag på att så här, förmodligen så är det väl hon alltså om, hon, om det är hon som har startat Melissas kanal och redigerat den och stått bakom så steget för oss tittar blir stort men kanske inte för henne egentligen om hon, om, om hon har betraktat sin kanal men det, men, kan, ja, verkligen, men det, det mörka är, kan ju vara verkligen. att hon tror att att, att hon kan vara uspen också Alltså, uh, ja, 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 men jag frågade dig ut så här, Lite ledande fråga Är det lika kul när mamman är, är Bara som när Melissa är med Ja, det tyckte du ut, hon tyckte det var helt ja. okej okay. Inget konstigt alls Nej, Men sen uh, Let's Feast har du sett dem Nej. Christian och Dorran Nej. Och sen familj, de gör mycket klassiska grejer Typ så här. nu ska vi åka till Rusta Och sen ska vi köpa massa grejer och göra om vår uteplats Eller vi ska, nu ska vi köpa blockets billigaste bil och göra om den. Eller nu åker vi till Exploria och prövar ett lekland och så här. Eh, Thomas och Malin. Ja, men de har ju du pratat om mycket, men de har aldrig vi tittat på här. Jag tycker de är så jävla trevliga. Två PTS som gillar parkour och sånt där. Eh, killen, han är ju typ 37 år eller någonting. Men de gillar att göra typ... Vi ska göra Sveriges största hallonskalle. Alltså en sån här godis. Ja, ja. Eh, eller eh, nu ska vi göra Sveriges största studsboll. Eller vi ska äta allt på menyn på ban mit ban och så. Jag ska göra en YouTube, Youtube-kanal där eh, vi ska ha Orgasmic Meditation Challenge. Sex, <laughs> ja, sex Dream. Det kommer bli jättesuccé. Ja. Jag, jag kollade igenom alla dina klipp på din Youtube-kanal eh, här om dagen. Mm. För jag längtade efter dig eller någonting. Var det stark skit eller? Ja, det starkaste var ju vignetten. Kommer du ihåg den? Alltså på mitt där du, 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 Ja, video, ja det är Du hade skrivit Nisses videobok på ett papper mm. Och sen så du, du, du. Det var roligt Alltså när du var ensam Och satt och gjorde en videodagbok Då var det ju störigt att du gjorde det Men när du satt med en gäst Typ ingår i mer Och intervjun börjar med att Du, 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 du Nisses videodagbok Och sen så var det det första som gästen fick liksom vara med om Det, blir det var bra, ju roligt det blir, det blir bra, ja Jag, jag håller med dig det Och sen sa du att du var dålig på teknik mm. eh, Det var roligt tyckte jag ja, och att det, det kan du kolla på Men det är också speciellt att man bjuder in folk i sin dagbok Det är väldigt ovanligt Det kommer jag ihåg att mm. brukar poängtera också Men hörru, nu måste vi eh, gå vidare Ja, förlåt ja, eh, Men det är ett tittningstips mm. Nisses videodagbok Mm Tack för det tipset. Och eh, tips också att eh, skriva till oss i sociala medier eller på nissomannetgmail.com och eh, s- l- likea, prenumerera och kommentera. Ja, och tummen upp eller ner. Och just det, utvikssamtalet vill jag slutligen bara puffa för Skicka gärna in frågor till oss Vi får så många fina frågor Och det är otroligt härligt att ta del av dem De är så välformulerade, så fortsätt med det Absolut Tack och hej Hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.